हमारे सिटिसिजम कहें या एक सैड रियलिटी कहें कि एक भारतीय राजनीति में ये सोचना कि ये कास्ट और रिलीजन के बियॉन्ड जाएगी बात ये किसी को विश्वास नहीं होता और खास करके तब कहें कि बिहार में ऐसा हो सकता है आप इसको जोक कहेंगे लेकिन जब इलेक्शन गुरु प्रशांत किशोर इतनी धूप में ठंड में और बारिश में अगर आप देखते हैं डेली ये सोलह से लेकर बीस किलोमीटर पच्चीस किलोमीटर घूम रहे हैं पिछले 16 महीनों से तो आपको फिर से एक सोचना पड़ता है कि आपका फंडामेंटल बिलीफ सिस्टम जो है उसको क्वेश्चन करने की जरूरत पड़ती है इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी भीति हरवा गांधी आश्रम से जहाँ से गांधी जी ने 1917 में अपनी सत्याग्रह शुरू की थी इन्होंने एक अपना एक अलग तरह का सत्याग्रह लॉन्च किया बिहार के लोगों को बताना कि आप जब वोट देते हो तो कास्ट के लिए नहीं रिलीजन के लिए नहीं अपने बच्चों के लिए दो हो गए सोलह महीने हो गए क्या रहा है इनका अनुभव इन्होंने क्या सीखा क्या चेंज किया अब इनसे हम डायरेक्टली सुनते हैं प्रशांत जी बताए 16 महीने जी कैसा रहा एक्सपीरियंस अब तक अच्छा है जो सोचकर आए थे उससे बेहतर है जितनी कठिनाइयों का अंदाजा यात्रा शुरू करने से पहले था इस अभियान को शुरू करने से पहले था उससे उसके मुकाबले मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे बेहतर परिणाम देखने को मुझे अभी तक मिले हैं लेकिन Having said so, I would still call it an hypothesis which is being tested. मैं उनमें से नहीं हूँ जो आगे बढ़कर चीजों का का दावा करे जब तक मैंने उसको किया नहीं है मेरी एक अपनी सोच है जो मैंने दस साल पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में और बाद में फिर दस साल यहाँ राजनीतिक क्षेत्र से जुड़कर जो मैंने मेरा जो अनुभव रहा जो मैंने काम किया उन सब को एक साथ लाकर मैंने बिहार के लिए बिहार की परिस्थिति में बेहतरी के लिए जो परिकल्पना बनाई है सब कुछ अपना जीवन का अपनी सोच अपनी व्यवस्था अपना साधन सब कुछ दाव पर लगाया है और उस सब का समायोजन है ये जनसुराज जिसमें हमारी सोच ये है कि बिहार में एक अल्टरनेट व्यवस्था बने ये सिर्फ दल बनाने की प्रक्रिया नहीं है ये चुनाव लड़ने की प्रक्रिया नहीं है आपने गांधी का जिक्र किया आपने चंपारण आंदोलन की बात करी बहुत लोग जब चंपारण के आंदोलन की बात करते हैं तो वो सीधा ऐसा बताते हैं कि चंपारण का आंदोलन हुआ और देश को आज़ादी मिली ऐसा नहीं है चंपारण के आंदोलन से देश को आज़ादी नहीं मिली चंपारण के आंदोलन से देश को वो हथियार वो रास्ता मिला जिस पर आगे चलकर देश को आज़ादी मिली अगर गांधी जी ने यहाँ चंपारण का आंदोलन नहीं किया होता तो शायद आप नन कोऑपरेशन मूवमेंट नहीं देखते तब सिविल डिसोबीडियंस नहीं देखते तब जनता का देश का देश के लोगों का इस बात में बिलीफ नहीं होता कि अहिंसा सत्याग्रह ये भी वो हथियार है जिसके द्वारा आप अंग्रेजों से लड़ सकते हैं उनको हरा सकते हैं तो जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं ये सिर्फ दल बनाकर चुनाव लड़ने की बात नहीं है ये समाज को ये बताकर समझाकर उनके मदद से एक ऐसे दल बनाने का प्रयास है जो कि बिहार में लोगों की जीवन में सही मायनों में परिवर्तन लाए क्योंकि हम लोग पिछले चालीस पैंतालीस पचास सालों से अगर आप दलों के नेताओं की विचारधाराओं की बात छोड़ भी दें सभी दल सभी नेता सभी विचारधारा के लोगों ने बिहार में काम उनको करने का जनता ने अवसर दिया है बिहार के लोगों ने जातियों पर वोट किया बिहार के लोगों ने धर्म पर वोट किया बिहार के लोगों ने विचारधारा पर वोट किया नेताओं का चेहरा देख वोट किया सब कुछ करने के बाद भी आज दे, बिहार देश का सबसे गरीब पिछड़ा सबसे ज़्यादा भुखमरी और बेरोजगारी वाला राज्य है आज भी करोड़ों बिहार के बच्चे अपने परिवार के भरण पोषण के लिए बिहार को छोड़कर अपने परिवार को छोड़कर बाहर जाने के लिए मजबूर है 
तो कहीं ना कहीं बिहार को हम सबको जो हम लोग बिहार के लोग हैं हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि जिस रास्ते पर हम लोग चल कर आए हैं अभी तक उस रास्ते से तो हमारी स्थिति नहीं सुधरेगी सिर्फ ये कह देना कह देने मात्र से कि यहाँ भ्रष्टाचार है आप तो खुद पत्रकार हैं देश के स्तर पर बड़े पत्रकार हैं आपको मालूम है कोई ऐसा देश का हिस्सा नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार नहीं है सिर्फ ये कह देना कि बिहार इसलिए पिछड़ा है कि यहाँ जातियाँ हैं तो भाई जाति तो हर राज्य में है कुछ ऐसा यूनिक है कुछ ऐसा अलग है जिसको समझने की ज़रूरत है और उसी को समझाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं जिसको मैं एक शब्द में कहता हूँ राजनीतिक बंधुआ मजदूरी ये जो बिहार की परेशानी है वो इसलिए नहीं है कि यहाँ भ्रष्टाचार बहुत है इसलिए नहीं है कि यहाँ जाति बहुत है ये इसलिए है कि यहाँ के लोगों ने एक तरह से अपने आप को राजनीतिक बंधुआ मजदूर बना लिया है जाति के आधार पर धर्म के आधार पर लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू इन्हीं चार विषयों पर उलझ के रह गए हैं उनके अपने मुद्दे अपने बच्चों की समस्याएं अपने बच्चों का भविष्य वो सब मुद्दा गौर हो गया है इसलिए ये यात्रा है इसलिए ये प्रयास है कि लोगों को जा जाकर ये बताया जाए कि मेरे भाई जब तक तुम अपने और अपने बच्चों के लिए सजग नहीं होगे उनके लिए वोट नहीं करोगे तब तक वोट चाहे आप किसी को दे दें आपका सुधार नहीं होने वाला है देश की चाहे जितनी तरक्की हो जाए आपके बच्चों को रोज़गार नहीं मिलने वाला है पाकिस्तान को चाहे आप कितना ही सबक सिखा दें उससे आपकी स्थिति नहीं बदलने वाली है और यही इस पूरे परिकल्पना के कोर में है ठीक है पहले आज यहाँ आने के पहले खगड़िया में हम लोग हैं करीब 170 किलोमीटर पटना से ईस्ट में आ, आने के पहले तक और उसके पहले भी मेरा भी हमेशा से डाउट रहा है कि क्या ये कास्टलेस रिलीजन लेस सोसाइटी ये पॉलिटिक्स की जो बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर ये क्या इसका कोई रिस्पॉन्स मिलेगा लेकिन आज जो मैंने देखा जो इंथ्यूजियाजम जो रिस्पॉन्स है स्पेशली यंगस्टर्स में है कि ट्रैक्शन इसके लिए है एक बहुत बड़ा वोट बैंक वोट बैंक है कि नहीं पता नहीं बट लोगों का काफ़ी क्रियोसिटी है इंटरेस्ट है जो आप कर रहे हैं क्वेश्चन ये है कि जब प्रशांत किशोर यहाँ से आगे निकल गए फिर से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार आ रहे हैं वोट मांगने के लिए वापस खगड़िया क्या वो लोग आपका ये मैसेज याद रखेंगे या भूल के फिर उधर चले जाएंगे देखिए दो बातें हैं सबसे पहले तो ये मानना कि बिहार में हर व्यक्ति जाति पर वोट करता है ये बहुत बड़ा एक मिसकनसेप्शन पूरे समाज में बना दिया गया है बिहार पिछड़ा क्यों है क्योंकि लोग यहाँ जाति पर वोट करते हैं आप देश की पत्रकारिता करते हैं आप मुझे बता दो गुजरात में क्या जाति नहीं है क्या वहाँ जातियों का ध्यान नहीं रखा जाता है राजनीति करते समय ये वोका लिग्गा और लिंगायत कर्नाटक में नहीं है माला मडिगा रेड्डी कम्मा आंध्रा में नहीं है ये हर जगह है लेकिन चूँकि हम लोग पीछे छूट गए हैं तो एक तरह से ये स्टिग्मेटाइज कर दिया गया बिहार क्यों पिछड़ा है तो नेता अपने ही गलती तो मानते नहीं है भाजपा वाले मोदी जी ये तो नहीं कहेंगे कि अपने 10 साल के राज्य में अगर गुजरात में उन्होंने तरक्की की बिहार में क्यों नहीं हुआ अरे भाई बिहार में तो बड़ी जाति है जाति के आधार पर सब होता है मेरा सिंपल सवाल ये है कि अगर आपको लगता है कि बिहार में सिर्फ जाति पर ही वोट पड़ता है तो बिहार में मोदी जी को वोट कौन दे रहा है मोदी जी के जाति का तो बिहार में कोई नहीं रहता है तो ये कह देना कि बिहार में हर व्यक्ति सिर्फ जाति पर ही वोट करता है ये बात सरे सिरे से गलत है आप मुसलमान समाज को देख लीजिए बिहार में करीब 18-19 परसेंट मुसलमान रहते हैं वो पिछले 30-35 वर्ष से राजनीतिक बंधुआ मजदूर बनकर लालू जी को भाजपा के डर से वोट कर रहे हैं लालू लालू जी के वो जाति के तो नहीं है नहीं देखिए नेशनली क्या है बंगाल में मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट किया फिर ममता को किया कहीं लेफ्ट को भी करते हैं लेकिन जिस तरह की बंधुआ मजदूरी मुसलमान बिहार में कर रहे हैं पिछले 30-35 साल से उन्होंने लालू जी को छोड़कर किसी को वोट नहीं किया और ये तब जब उनको पता है समाज को पता है आंकड़े गवाह हैं 
कि लालू जी की पार्टी ने उनके तीस साल के शासनकाल ने मुसलमानों के या उनके भले के लिए कुछ नहीं किया है बिहार में आज आर्थिक सामाजिक नजरिए से दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब सबसे ज्यादा पिछड़े मुसलमान हैं और ये तब हैं जबकि सिर्फ उन्हीं के कंधों पर उनके वोट से उनके बच्चों की ताकत से आरजेडी यहां पर एक सशक्त दल है अगर मुसलमान जाति के आधार पर वोट करते अगर वो मुसलमानों को वोट करते तो आरजेडी जे कहाँ रहती आज तो ये कह देना कि बिहार में हर आदमी जाति पर वोट कर रहा है ये बातें देखिए जाति समाज की एक बड़ी सच्चाई है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाति पर वोट नहीं पड़ता है लेकिन सिर्फ जाति पर वोट नहीं पड़ता है जाति समाज की एक बड़ी समाज सच्चाई है और समाज के हर पहलू की कुछ ना कुछ भूमिका है वोटिंग पैटर्न में बिहार में मेरा अपना जो आकलन है पिछले चार पाँच दशकों से खासकर दो उन्नीस के बाद से सिर्फ और सिर्फ चार मुद्दे पर वोट मेजॉरिटी लोग चार मुद्दे पर वोट करते हैं पहला एक वर्ग है जो जातियों के आधार पर वोट करता है दूसरा एक बल वर्ग है जो धर्म के आधार पर चूंकि मंडल और कमंडल ये दोनों दौर 1990 से शुरू हुआ तो जो लोग जाति से बच गए वो हिंदू मुसलमान बनकर वोट कर देते हैं इन दोनों से जो बचा तो ये वो दौर है जब लालू जी का लालू जी का एक नया राजनीतिक जो प्रादुर्भाव हुआ बिहार में उसको समाज ने देखा जिसको आगे चलकर बिहार में उसको जंगल राज बताया गया तो जिस समाज के एक बड़े वर्ग ने उस जंगल राज को भोगा है देखा है उसको भुगता है वो चाहे कुछ भी सहने को तैयार है वापस से जंगल राज नहीं चाहता है लालू जी का जंगल राज नहीं चाहता है तो वो मजबूरी में मतलब लालू जी को वोट न देना पड़े या लालू जी वापस न आ जाए इस डर से जाकर भाजपा को वोट दे देता है या नीतीश कुमार को वोट देता है जब नीतीश भाजपा के साथ रहते हैं तो और चौथा वर्ग है मुसलमानों का जिसके सामने कोई विकल्प नहीं है उसको अपनी सारी परेशानियों का एहसास है लेकिन वो करे तो क्या करे भाजपा को दे नहीं सकता है तो मजबूरी में उसको लालटेन में जाकर किरासन तेल बल बनकर जलना है इन चार विषयों में जो आधा जो दो विषय अगर जाति और धर्म आप हटा भी दें तो जो लोग भाजपा के डर से लालू और लालू के डर से भाजपा दे रहे हैं उसकी संख्या बिहार में करीब करीब पचपन प्रतिशत है पचपन प्रतिशत लोग ये मजबूरी में वोट कर रहे हैं जैसे ही उनको एक बेहतर सशक्त विश्वसनीय विकल्प दिखेगा तो भाजपा और लालू दोनों को छोड़कर अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए निश्चित तौर पर उनको छोड़ेंगे और नए विकल्प की ओर देखेंगे आप एक बिहार का राजनीतिक इतिहास देखें तो आप एक 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 नया एक मूवमेंट है कभी भी हिस्ट्री में बिहार में किसी इंडिविजुअल ने कोई मूवमेंट लॉन्च नहीं किया जयप्रकाश नारायण की भी कहें अगर स्टूडेंट्स मूवमेंट था उनको इन्वाइट किया गया था लीड करने के लिए फिर नेशनली हुआ एक इंडिविजुअल ने कोई मूवमेंट लॉन्च नहीं किया आज तक बिहार में जो आप कोशिश कर रहे हैं नहीं देखिए पहली बात तो मैं इसको मूवमेंट कहता ही नहीं हूँ मैं आंदोलन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा आंदोलन और क्रांति में कोई यकीन नहीं है मैं अपने हर भाषण में कहता हूँ कि आंदोलन और क्रांति ये वो तेज हथियार हैं जिससे कि आप बड़े से बड़े वृक्ष को काट सकते हैं आंदोलनों के जरिए क्रांति के जरिए आप लोगों को सत्ता से हटा सकते हैं एक नई व्यवस्था नहीं बना सकते हैं अगर आप मानव सभ्यता के इतिहास को पढ़ेंगे दुनिया में तो फ्रांस की क्रांति को अगर आप अपवाद के तौर पर हटा दें तो पिछले हजार साल के इतिहास में किसी आंदोलन और क्रांति से मानव सभ्यता के सृजन में कुछ बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है उससे मानव सभ्यता का विकास नहीं हुआ हाँ आंदोलनों से आपने लोगों ने सत्ता से लोगों को हटाया है जे का आंदोलन हुआ उससे आपने इंदिरा जी को हटा दिया लेकिन उससे नई व्यवस्था देश में नहीं बनी अन्ना का आंदोलन हुआ उससे कांग्रेस को हटाया गया यूपीए की सरकार हट गई लेकिन उससे नई व्यवस्था नहीं बनी सृजन का एक अपना काल है ये और उसकी एक अपनी गलत गति है किसी चीज को बनाने की जो प्रक्रिया है वो लंबी है इट्स अ स्लो बर्न 
जो कहते हैं ना खाना जो है वो लकड़ी की आंच पे बनता है धीमी आंच पे बनता है धीमी आंच पे खाना बढ़िया बनता है तो अगर आपको समाज में कुछ बनाना है तो आपको वो पेशेंस चाहिए यही गांधीवाद भी है अगर आप गांधी को बहुत गहराई से उनकी सोच को देखेंगे गांधी जब लौट कर आए अफ्रीका से तो उन्होंने ये कही कभी नहीं कहा कि अंग्रेजों का को यहाँ से भगा दो उनका शासन खत्म कर दो उन्होंने कहा कि जो अंग्रेज कर रहे हैं उनको करने दीजिए पहले आप सेल्फ रिलायंट बनिए अपने में वो वर्चूज बिल्ड कीजिए छुआछूत से अलग हटो अपने कपड़े खुद बनाओ सेल्फ डिपेंडेंट बनो और जो उनका सत्याग्रह के बाद जो पहला आंदोलन नॉन कोऑपरेशन था वो भी कि भाई मैं आपके साथ कोऑपरेट नहीं करूंगा आप शासन करना है करो मैं कोऑपरेट नहीं करूंगा आपके साथ उसके बाद उसकी डिग्री उन्होंने चेंज की सिविल डिसोबीडियंस जब मैं कोऑपरेट ही नहीं करूँगा आपका अवहेलना भी करूँगा फिर जाकर कहीं भारत छोड़ो आंदोलन जैसी बात हुई तो ये गांधी की जो सोच है कि पहले उन्होंने समाज खुद को जो उन्होंने अपनी जीवनी लिखी है एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वो सिर्फ पढ़ के किताब से नहीं किया जो आप जो बात आपको सत्य लगती है उसको आप करके उन्होंने पहले अपने जीवन में उतारा फिर उस लर्निंग को समाज को पास ऑन किया समाज को उसके लिए तैयार किया तो मैं यहाँ जो कर रहा हूँ कि जो मैंने बीस साल सीखा समझा है उसको मैं समाज में उतारने की कोशिश कर रहा हूँ समाज ये समझे और अगर समाज समझ लेगा उसके बाद बाकी सारी चीज़ें गौण हो जाएंगी जाति दल समीकरण नेता सब गौण है जो आप इंथुजियाजम की बात कर रहे हैं वो क्यों है उसमें तो सारे जाति के लोग आ रहे हैं हमारे पास तो यहाँ कोई दल नहीं है संगठन नहीं है हम लोगों लोगों को मोबलाइज नहीं कर रहे हैं लोग क्यों आ रहे हैं क्योंकि सही मायनों में उनकी जिंदगी जो है वहाँ पर यहाँ पर त्रासद है आप मुझे बताइए आप किसी जाति के हैं कौन नहीं चाहता है कि उसका बच्चा अच्छी जिंदगी बिताए कौन नहीं चाहता है कि उसका जवान लड़का घर छोड़कर न जाए कौन महिला नहीं चाहेगी कि उसका पति उसके साथ में रहे तो ये कोई ऐसी बात नहीं जो प्रशांत किशोर डिस्कवर कर रहे हैं मैं तो जाकर सिर्फ उनको ये बता रहा हूँ भैया ये सब चीज़ चाहिए तो एक बार तुम देश की चिंता थोड़े दिन के लिए छोड़ दो जाति की चिंता छोड़ दो राज्य की चिंता छोड़ दो एक बार पहले अपने बच्चों की चिंता कर लो एक बार तुम अपने बच्चों की चिंता कर लोगे अगर आपके बच्चे पढ़ लेंगे आपके बच्चे को रोजगार मिल जाएगा तो उसकी आपकी जिंदगी भी सुधरेगी और जब आपके बच्चे मजबूत होंगे आपके बच्चे रोजगार पाएंगे तो उससे आप मजबूत होंगे समाज मजबूत होगा और जब बिहार मजबूत होगा तो उससे देश भी मजबूत होगा अगर पूरा बिहार कई लोग कहते हैं देश को देश को मजबूत करने के लिए वोट दो मैं रोज सामने से कह रहा हूँ क्यों दो भाई अगर तेरह करोड़ बिहार के लोग गरीब और अनपढ़ रहेंगे तो उससे तो देश कमजोर होता है अगर बिहार में प्रति व्यक्ति आए पैंतीस हजार है और देश में प्रति व्यक्ति आए एक लाख पैंतीस हजार है तो हम लोग तो देश को भी नीचे खींच रहे हैं अगर बिहार में प्रति व्यक्ति आए दो लाख रुपए हो जाए तो उससे देश को भी फायदा है देश को भी मजबूती है तो इसलिए मैं लोगों को कह रहा हूं कि भाई तुम पहले अपनी चिंता करो अपने बच्चों की चिंता करो तुम्हारे बच्चे जब पढ़ लिख जाएंगे जब उनको रोजगार मिल जाएगा तो अपने आप समाज की राज्य की और देश की चिंता अपने आप हो जाएगी मैं आपके साथ भीड़ में चलते चलते मैं कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक आदमी ने कहा कि मैंने कहा ये अचानक तुम्हारे लिए क्या कर लेंगे ऐसा क्या है तुम चल रहे हो क्या कि उन्होंने प्रधानमंत्री बनाए हैं कई मुख्यमंत्री बनाए हैं तो यहाँ भी सब कुछ चेंज कर सकते हैं मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अच्छे भले आप प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर टॉप लीडर्स के साथ घूमते थे गुड लाइफ ग्रेट करियर अचानक आपको क्या हो गया कि आपने कहा कि नहीं अब छोड़ के मुझे अब गांव में इस तरह की जिंदगी है किस मोमेंट पे आपने डिसाइड किया कैसे नहीं देखिए ये कोई ऐसा मोमेंट वाली बात नहीं है 
कई लोगों को लगता है जैसा आप भी कह रहे हैं कि मैं जो पहले काम करता था और आज काम कर रहा हूँ इसमें बहुत अलग है ये बहुत उलट ऐसी बात नहीं पहली बात मैं क्यों आया हूँ बिहार में जो बिहार की परिस्थिति है मैं मेरे बिहार की राजनीति में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं रही है मैं तो पंद्रह में यहाँ आया था चुनाव अभी जीतेंगे हारेंगे वो तो बात की बात है पंद्रह में तो हम लोग चुनाव जीते हुए थे महागठबंधन में उसकी पूरी योजना उसका उसका घोषणा पत्र उसकी प्रायोरिटी सरकार का गठन क्या काम करना सब कुछ में मेरी बहुत भारी मेरा योग मेरी भागीदारी थी लेकिन उससे तो बिहार नहीं सुधरा सात निश्चय से तो बिहार नहीं सुधरा महागठबंधन से बिहार नहीं सुधरा बिहार विकास मिशन मैंने बनवाया उससे तो बिहार नहीं सुधरा तो कहीं ना कहीं और बेहतर प्रयास करने की जरूरत है और मुझे ऐसा लगता है कि बिहार जैसे राज्य को राज्य में जहाँ ज़्यादातर नेताओं ने दलों ने जिस राज्य को एक तरह से न सुधारने मान वाला मानकर छोड़ दिया है इस राज्य को सुधारने की जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ बिहार के बच्चों की है अगर हम लोग बिहार के होने के नाते हम लोग अपना राज्य नहीं सुधारेंगे तो दूसरे लोग तो यही कहेंगे अरे भाई ये तो ऐसा ही राज्य सुधर नहीं सकता है तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरे जैसे व्यक्ति की हिम्मत नहीं पड़ेगी तो बिहार में किसकी हिम्मत पड़ेगी जहाँ तक काम का सवाल है तो काम तो मैं यही कर रहा था पहले पहले दलों को नेताओं को बता रहा था किस तरह से अपने संगठन को बेहतर बनाओ किस तरह साथ में आओ कौन से मुद्दे पर चुनाव लड़ो कैसे उस मुद्दे को लेकर घर घर जाओ कैसे जनता को कन्विंस करो सिर्फ मैंने उसका कैनवास बड़ा कर दिया है जिसकी वजह से पत्रकारों को लग रहा है कि ये कोई बहुत बड़ा आमूल परिवर्तन आ गया पहले मैं दलों को नेताओं को बता रहा था अब मैं वही बात जनता को बता रहा हूँ कि भाई तुम इस बात पर वोट करो पहले मैं वो अपना जो वोट है इस तरह से अब संगठित हो अपने बीच से लोगों को निकालो और उनकी मदद मैं करने को तैयार हूँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं पार्टी बनाऊँगा और तुम आओ उसमें शामिल हो मैं कह रहा हूँ आप पार्टी बनाओ मैं आपकी मदद करता हूँ चुनाव हर हारने के डर से घर पे मत बैठो साधन पैसा नहीं है उसके लिए घर पे मत बैठो ये जाति का जो बोगी खड़ा किया गया उसके डर से घर पे मत बैठो अगर तुम में जज्बा है सोच है बिहार के लिए आप कुछ करना चाहते हो तो आप आओ इस व्यवस्था से जुड़ो हम आपकी मदद करेंगे एक दूसरे की मदद करके हम लोग चुनाव भी जीतेंगे और एक नई व्यवस्था भी बना पाएंगे आपका जनता से बात करने का थोड़ा स्टाइल थोड़ा अलग तरह का है बाकी लोग आते हैं बाकी नेता वोट मांगते हैं हमें वोट दीजिए आप उनको डांटते हो तुम ये करते हो तुम इसलिए वोट देते हो इसलिए देते हो सुधरो क्या इम्पैक्ट इसका अलग नहीं देखिए मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जितना आप मुझे जानते हैं कि किसी एक दिन सुबह उठे और इमोशनल होकर आकर ये निर्णय ले लिया कि अब बिहार में ये काम करना है अगर मैं यहाँ आया हूँ तो समाज को हर पहलू से समझने का जो भी भगवान ने शक्ति बुद्धि दी हर पहलू से समझने का प्रयास किया है और वो सब समझने बूझने के बाद जो मैंने यहाँ पर कम्युनिकेशन अपना बनाया है कि मुझे बात क्या कहनी है ये सब सोचने समझने के बाद बनाया है और बात मुझे ये कहनी है कि भाई मैं आकर जैसा आप कह रहे हैं मैं ठीक कह रहे हैं कि मैं आके ये नहीं कहता हूँ आप जनता जनता जनार्दन हैं हमको आशीर्वाद दीजिए हमको वोट दीजिए मैं आप जीत के आऊँगा तो मैं आपका ये काम कर दूँगा क्योंकि ये सारी बात तो जनता पिछले साठ वर्ष से सुन सुन ही रही है उसने इंदिरा गांधी से सुना उन हम लोगों ने राजीव गांधी से सुना हम लोगों ने समाजवादियों से सुना हम लोगों ने लालू नीतीश से सुना और पिछले दस साल से मोदी जी से भी सुन रहे हैं बिहार की स्थिति तो नहीं बदली बिहार के बच्चों का पलायन तो नहीं रुका हम लोग की गरीबी एक पायदान भी हम लोग अट्ठाईस से बढ़ के सत्ताईस भी नहीं हुए तो कहीं ना कहीं एक नए प्रयास एक नए संवाद और एक नए विश्वास की ज़रूरत है और इसीलिए ये कहा जा रहा है और ये मैं बात क्यों कह पा रहा हूँ ये बात मैं इसलिए कह पा रहा हूँ कि मैं इनका अपना हूँ आप अपने घर में अपने माँ बाप को थोड़े कड़े शब्द में भी बोल सकते हैं माँ बाप अपने बच्चों को डांट सकते हैं 
क्योंकि उनको मालूम है एक दूसरे को कि नहीं ये हमारा हित ऐसी है तो बिहार के लोग ये समझ रहे हैं कि ये लड़का आकर बोल रहा है लेकिन ये हमारा अपना है मैं ये बात जाकर आंध्र में नहीं कह सकता हूँ इस भाषा का इस्तेमाल मैं बंगाल में नहीं कर सकता हूँ बिहार में कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे अपने हैं और मैं उनको बता रहा हूँ कि तुम नींद से जगो ये जाति और धर्म के नशे से बाहर निकलो तभी तुम्हारे बच्चों का भला होगा दूसरी बात मैं जो कह रहा हूँ ये सत्य है तो सुनने के बाद लोगों को बात तो बहुत कड़वी लगती है लेकिन सुनने के बाद लोग ये कहते हैं जब निकलते हैं सुनने के बाद कि नहीं बात तो ठीक ही कह रहे हैं गलती तो हो ही रही है तो मैं उसको पहले जो आदमी एक तरह से सोया हुआ है उसको मैं हिलाकर ही तो उठाऊंगा एक बार जब उठ जाएगा सजग हो जाएगा तो फिर वो अपनी चिंता खुद कर पाएगा ये जो नया एक अयोध्या मंदिर के बाद जो एक पूरा एक देश में लहर टाइप की चली हुई कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए बाकी अपोजिशन कोई 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 चैलेंज नहीं है हम लोग के लिए तो सब चैलेंज है क्योंकि पिछले तीस साल से बिहार के लोगों के नशों में मंडल का न, क्या नशा जाति का नशा धर्म का नशा कमंडल का नशा ये तो उनके नशों में डाला ही जा रहा है लेकिन मैं ये कड़वी बात कह के उसके नस से वो खून निकाल रहा हूँ जो गंदा घुसा दिया गया है उसको निकालने का प्रयास कर रहा हूँ और इसका कोई असर मुझे कम से कम इस अभियान के दौरान नहीं दिखा किसी ने नहीं कहा कि मैं तो रोज़ बोल रहा हूँ मैं तो ये सामने से कह रहा हूँ कि भाई तुमने वोट दिया है मंदिर बनाने के लिए तो मंदिर तो बन गया अब एक बार वोट अपने बच्चों के रोजगार के लिए दे दो ताकि तुम्हारे बच्चों को रोजगार भी मिल जाए मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि मंदिर बने कि ना बने मैं ये कह रहा हूँ कि भाई तुमने पिछले 20 साल में मंदिर के नाम पे वोट दिया तो मंदिर तो बन गया अब तुम अपने बच्चों के रोजगार के लिए वोट दे दो एक बार तुमने मंडल के नाम पर जाति के नाम पर वोट दिया तुम्हारे बच्चों को आरक्षण मिल गया लेकिन उससे तो आपकी जीवन नहीं उसका जीवन नहीं सुधरा अब एक बार अपने बच्चों के रोजगार के लिए उसके पढ़ाई के लिए अपने खेती के आम में आमदनी हो इसके लिए वोट दे दो तो जैसे मंदिर बना जैसे मंडल लागू हुआ वैसे तुम्हारे बच्चों को रोजगार भी मिल जाएगा ये तो सिंपल कॉमन सेंस की बात है जो मैं लोगों को बता रहा हूँ अच्छा पहले भी जब द प्रिंस लास्ट टाइम आप शेखर गुप्ता जी के साथ आप कर रहे थे ऑफ द कप उसमें आपने कहा था उसके बाद भी आप कहते रहे कि ये जो एटी परसेंट एटी की जो बात होती है हिंदूज वोट करते हैं नहीं देते हैं ये तो बीजेपी को कितना वोट आ चुका होता एक प्यू रिसर्च सेंटर का एक स्टडी है 2021 में वो किसका प्यू रिसर्च सेंटर अच्छा ये कहते हैं कि 64 परसेंट इंडियंस जो हैं वो कहते हैं कि जब आप हिंदू हो तभी आप ट्रूली इंडियन हो अब अगर इस तरह का माइंडसेट हो तो फिर एक जिस राजनीति की आप आप बात कर रहे हैं वो कितना देखिए प्यू रिसर्च सेंटर ने क्या कहा क्या डेटा है उसकी वैलिडिटी क्या लेकिन मान लीजिए बहस के लिए कि एक बार को उस आंकड़े को सही मान भी लिया जाए तो बिहार देश में 80 परसेंट हिंदू हैं उसमें अगर फ्यू रिसेंट रिसर्च सेंटर ये कह रहा है कि 64 परसेंट लोग मानते हैं कि अगर आप भारतीय हैं तो आप हिंदू हैं तो आप भारतीय हैं लेकिन उसमें से वोट भाजपा को तो 45 परसेंट से ज़्यादा लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि भाजपा को 2014 में 31 परसेंट वोट आया दो में अड़तीस वोट आया तो अगर अस्सी हिंदुओं के रहने के बावजूद भाजपा को सिर्फ इकतीस वोट आया तो इसका मतलब है कि करीब करीब 40 परसेंट हिंदुओं ने भाजपा को वोट किया 2014 में और करीब करीब 47 परसेंट हिंदुओं ने वोट किया उनको 2019 में लेकिन आज भी आधे से ज़्यादा हिंदू डिस्पाइट राम मंदिर डिस्पाइट संघ डिस्पाइट मोदी डिस्पाइट ऑल पोलराइजेशन सो कॉल्ड इन सब के बावजूद आधे से ज़्यादा हिंदू आज भी देश में भाजपा को वोट नहीं करते क्योंकि इसलिए नहीं कि वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं क्योंकि वो भाजपा मेरी अपनी समझ है क्योंकि वो भाजपा के विचारधारा से उनका इतफाक नहीं है 
भाई गांधी भी तो हिंदू थे वो तो भाजपा की विचारधारा के नहीं थे अंबेडकर भी तो हिंदू थे तो जितने उनके मानने वाले अंबेडकराइट हैं वो तो भाजपा की विचारधारा को नहीं मानते हैं लोहिया और जय प्रकाश भी तो हिंदू थे जो सोशलिस्ट विचारधारा को उनके उनके फॉलोवर हैं वो तो भाजपा को नहीं मानते हैं तो और जो कम्युनिस्ट विचारधारा के मानने वाले लोग हैं वो भी तो हिंदू हैं वो भी भाजपा की विचारधारा को नहीं मानते मेरा ऐसा मानना है कि हिंदू समाज में कई विचारधारा के मानने वाले लोग हैं उसमें एक प्रीडोमिनेंट विचारधारा भाजपा की भी है करीब करीब आधा आधे से थोड़ा कम हिंदू उस विचारधारा को मान रहा है जिसका फायदा भाजपा को उनकी उनको राजनीतिक तौर पर मिल रहा है लेकिन जो आधे से करीब करीब आधे से ज़्यादा थोड़े हिंदू जो भाजपा को वोट नहीं कर रहे हैं वो इन चार विचारधाराओं के मानने वाले प्रीडोमिनेंटली लोग हैं तो राजनीतिक तौर पर अगर कोई भाजपा से लड़ना चाहता है उनके सामने चुनौती देना चाहता है तो सिंपल फॉर्मूला है इन चार विचारधारा के मानने वाले लोगों को अगर आप देश में जो माइनॉरिटी जिसको कहते हैं उसके साथ जोड़ दें तो आपका डिनोमिनेटर आज भी साठ परसेंट का होता है जो लोग कहते हैं भाजपा को अड़तीस मिला और विपक्षी दलों को बासठ मिला अगर उसको विचारधारा के आधार पर आप देखें तो ये बासठ लोग कौन हैं ये चार विचारधारा के मानने वाले हिंदू हैं जो हिंदू गांधी को मानते हैं अंबेडकर को मानते हैं सोशलिज्म को मानते हैं और कम्युनिस्ट को मानते हैं वो भाजपा को वोट नहीं करते हैं और 18 से 20 परसेंट जो माइनॉरिटी है वो भाजपा को वोट नहीं करता है यही कुल मिलाकर साठ बासठ परसेंट होता है तो अगर कोई प्रयास अगर आप भाजपा से राजनीतिक तौर पर लड़ना चाहते हैं तो वो प्रयास इसी के इर्द गिर्द होना चाहिए कि कैसे इन चार विचारधारा को मानने वाले लोगों को एक साथ लाया जाए और उनको माइनॉरिटी के साथ जोड़ा जाए अगर आप उनको साथ में जोड़ देंगे तो आप आगे काम आपका आसान हो जाएगा अगर ये इंडिया अलायंस आपको लगता है अगर हो जाता तो बीजेपी कोई टक्कर दे सकते थे या ट्वेंटी फोर डन डील नहीं देखिए मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि इंडिया क्या है इंडिया अलायंस क्या है ये सिर्फ दस बारह अलग अलग राजनीतिक नेताओं और दलों का एक साथ मंच पर आने से उससे उनकी अपनी अपनी ताकत तो है लेकिन उनके बीच की सिनर्जी तो कुछ है नहीं कोई कॉमन नैरेटिव है नहीं कोई कॉमन एजेंडा है नहीं कोई कॉमन प्रयास भी नहीं है तो उन सिर्फ नेताओं के एक कमरे में साथ आकर बैठ लेने से उनके साथ में बैठ के चाय पीने से उनके एक साथ में बैठ के संवाददाता सम्मेलन करने से तो फायदा होगा नहीं ममता बनर्जी की ताकत बंगाल में है लेकिन उस ताकत का फायदा तेजस्वी यादव को या इंडिया अलायंस को बिहार में कैसे मिलेगा या जो ताकत मान लीजिए कि यहाँ लालू यादव की है उस ताकत का फायदा अखिलेश को यूपी में कैसे मिलेगा जब तक आप वो चैनल नहीं बनाओगे तब तक साथ में आने का कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला आपको भी लगता है ट्वेंटी फोर डन डील है नहीं देखो डन डील तो लोकतंत्र में कभी कोई कह नहीं सकता है लेकिन अगर आज चुनाव हो जाए तो जो अभी तक दिख रहा है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि भाजपा एन गठबंधन को बड़ी बढ़त आज के तारीख में है डन डील तो आप खुद पत्रकार हैं किसको पता है दो महीनों में क्या हो जाए कोई जानता नहीं लेकिन अगर आज चुनाव हो तो भाजपा एनडीए को बहुत बड़ी बढ़त देश के स्तर पर दिख रही है ये अड़तीस परसेंट जो भाजपा को मिलती है उसमें आपको क्या लगता है मोदी का कितना है और भाजपा का कितना है कि अगर पीएम मोदी आगे नहीं हो ट्वेंटी हो थर्टी हो तब भाजपा कितना सिंह करेगी आगे नहीं देखिए ये डेल्टा एकदम फिक्स करना कि मोदी न हो तो कितना वोट कम हो जाएगा ये तो बहुत देख रही है कि पोस्ट मोदी शायद इनका कुछ हो जो देखिए जितने ये मतलब लेजी ऑपोजिशन वाले मैं कहूँगा जितने लीडर हैं बैठे हुए हैं सोए हुए हैं कि अच्छा मोदी को तो नहीं हरा पाया मोदी के बाद देखेंगे इसका कोई मायने नहीं है जहाँ तक आपने कहा कि मतलब भाजपा मोदी अगर न रहें तो कितना वोट मिलेगा 
मुझे लगता है कि भाजपा की जो पूरी जो, जो उनको 38-40 परसेंट वोट अभी मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है कि उन्होंने एक चार स्तरीय मैंने पहले भी बताया है चार स्तरीय उनका सपोर्ट बेस है एक तो एक विचारधारा आधारित हिंदुत्व का वोट है दूसरा मोदी जी ने उसमें एक जो नया लीवर जोड़ा राष्ट्रवाद का न्यू राष्ट्र राष्ट्रवाद भारत भारत विश्वगुरु भारत की विश्व में प्रतिष्ठा तीसरा लाभार्थी वेलफेयर को डायरेक्ट बेनिफिशियरी से जोड़ना और ये कहना कि भाई ये चीज़ मोदी जी की वजह से मिल रही है शौचालय पहले भी बनते थे अब शौचालय मोदी जी बनवा रहे हैं लोगों को अनाज पहले भी मिलता था अब अनाज मोदी जी उनको दे रहे हैं बिजली पहले भी आती थी अब बिजली मोदी जी दे रहे हैं बैंक अकाउंट पहले भी लोग खोलते थे अब बैंक अकाउंट मोदी जी खोल रहे हैं और चौथा जो उनका इलेक्टोरल और फिनेंशियल मसल पावर है ग्राउंड पे इन चारों चीज़ों को अगर आप जोड़ दें तो हिंदुत्व राष्ट्रवाद लाभार्थी और राजनीतिक आर्थिक उनकी जो ताकत है और इन चारों चीज को बाइंड कौन करता है वो है मोदी ब्रांड मोदी इसलिए मोदी जी का बहुत महत्व है जो हिंदुत्व के विचारधारा को मानने वाला है उसको लगता है कि मोदी जी ने हमें वो ताकत वो 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 प्रतिष्ठा दी जिसमें वो अपॉर्चुनिटी दी कि हम एज ए हिंदू आई फील इम्बोल्डेंट जो राष्ट्रवाद की वजह से वोट दे रहा है वो भी मोदी को कह रहा है कि ये मोदी आए तब पहली बार राष्ट्रवाद की बात इतने बड़े स्तर पे शुरू हुई लाभार्थी जो है वो कह रहा है भाई सरकारें तो पहले भी थी लेकिन मोदी जी आए तो डायरेक्ट हमारा अकाउंट खुला इसमें पैसा आ रहा है और जो राजनीतिक व्यवस्था की बात है वो लोग भी बताते हैं उनको लगता है कि भाई मोदी हैं तो भाजपा बड़ी मजबूती से लड़ती है उनके पास ज़्यादा साधन है व्यवस्था है वाजपेयी जी इतनी मेहन इतने मतलब हर चुनाव में इतनी मेहनत इतनी ताकत नहीं करते थे वाजपेयी आडवाणी के एरा में तो इन चारों वर जो चार जो सपोर्ट पिलर हैं मेन सपोर्ट पिलर उन चारों को अपने अपने वजह से मोदी उसके पीछे फैक्टर दिखते हैं इसलिए मोदी इतना बड़ा ब्रांड है और जब वो नहीं हो तो नहीं हो तो भी कोई बहुत बड़ा फैक्ट नहीं पड़ेगा अगर ये चारों पिलर बने रहेंगे तो कोई ना कोई दूसरा फेस आ जाएगा और फिर उसके इर्द गिर्द ये कहानी बन जाएगी बेस तो यही चार है आपने कांग्रेस को जो छः स्लाइड हम लोग कहा गया था लंबा चौड़ा प्रजेंट थे कैसे रिवाइव करोगे अब दिखता है शायद एक दो आपका एडॉप्ट कर लिए है राहुल बाहर जाके यात्रा करने लगे प्रेसिडेंट पार्टी का अलग हो गया मैसेंजर अलग है जैसे आप कहते हो मैसेज मैसेंजर का भी कहते हैं आप वो सारा अलग हो लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट से कुछ तो उन्होंने उठाया लेकिन पूरा लिया नहीं है अभी तक देखो मेडिसिन में कहा जाता है कि अगर आप आधी दवा लोगे तो ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि रोग तो सुधरेगा नहीं उस दवा से रेजिस्टेंस अलग हो जाएगा तो मेरा जो उनको सुझाव था वो पहले 600 स्लाइड का था या 300 स्लाइड का था वो महत्वपूर्ण नहीं है वो कभी मैंने कांग्रेस को ये सुझाव नहीं दिया कि अगला चुनाव आप कैसे जीतेंगे मेरा अपना आकलन है सही है गलत है वो अलग बात है कि कांग्रेस में की जो ताकत में जो गिरावट आई है वो सिर्फ एक कोई राहुल गांधी के वजह से एक इलेक्शन की वजह से नहीं आई गिरावट उन्नीस से लगातार आ रही है कांग्रेस में कई लोगों को लगता है अरे कांग्रेस तो 2014 में चुनाव हारी है नहीं ऐसी बात नहीं है कांग्रेस 1985 के बाद इस देश में कभी चुनाव नहीं जीत कर आई है ये लोगों का भ्रम है भाई लोग कहते हैं उन्नीस में कांग्रेस हार गई राजीव गांधी को किस कांग्रेस को बीपी सिंह ने हरा दिया उस हारी हुई कांग्रेस को 1989 में एक सांसद आए थे लोग ये कहते हैं सोनिया गांधी ने कांग्रेस को रिवाइव करके जिता दिया दो में 2004 में कांग्रेस के 142 सांसद आए थे तो कांग्रेस एज ए पार्टी का तो लगातार गिरावट बना हुआ है अगर आप पिछले उन्नीस के बाद मतलब 90 से आप जोड़ लीजिए तो करीब करीब 32-33 साल हो गए 
अगर 33 सालों में आप जीत नहीं पाए हैं तो इसकी आपको ये समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की व्यवस्था में एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है द वे दे ऑर्गेनाइज देम द वे पार्टी फंक्शन द वे दे कम्युनिकेट विथ पीपल द वे दे फाइट इलेक्शन इन सारी चीज़ों को जब तक वो बेहतर नहीं बनाएंगे तब तक उनको कोई लंबी सफलता बड़ी सफलता मिलना मुश्किल लगता है अब इसके लिए वो तैयार हैं नहीं है कोई एक पीस उठाया उसको कर लिया तो उसका कोई फ़ायदा बहुत होगा नहीं जैसे मैं जो सजा सजेस्ट कर रहा था उसको उन्होंने माना और कहा कि भाई आप इसको आके कीजिए आप हो जाइए इंचार्ज हमारे आप हमारा इलेक्शन कर दीजिए और करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि ये जी हम बनाते हैं एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप आप उसके हेड हो जाइए और आप हम लोग की मदद कीजिए जिताइए मैंने मना किया क्यों क्योंकि ई करके कोई व्यवस्था कांग्रेस के संविधान में कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई बॉडी है ही नहीं कांग्रेस के संविधान में कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी है बोर्ड है कांग्रेस के संविधान में सी है तो आप पार्लियामेंट्री पार्टी को नहीं रिवाइव पार्लियामेंट्री बोर्ड को नहीं रिवाइव कर रहे हो आप सी को इंस्टिट्यूशनलाइज नहीं कर रहे हो डिसीजन मेकिंग को और एक एडहॉक बॉडी बना रहे हैं कि ये जी बनेगा और प्रशांत किशोर आए और तुरंत फुरत हमारा सब कुछ ठीक कर दे ये तो संभव ही नहीं है और आपके दर्शकों को ध्यान दिला दूं कि ये जी तो बना हम नहीं गए लेकिन कांग्रेस ने ये जी बनाया आठ सदस्य वो कमेटी बनी हुई है आप खुद पत्रकार हैं इतने बड़े आपको आज तक पता चला कि वो ये जी जो बनी है वो क्या कर रही है कांग्रेस में कुछ नहीं कर रही है तो मैंने जो कांग्रेस को उस समय प्रस्ताव नकारा मुझे अब लगता है कि बिल्कुल सही था अगर मैं भी उस ये में होता तो भी मैं कुछ नहीं कर पाता मतलब आप उनके साथ इसीलिए मैं कांग्रेस के साथ जुड़ने में उनके साथ काम करने में बड़ा संभलता हूँ या डरता हूँ यूपी में प्रियंका गांधी को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनाना चाहते थे सही है सिर्फ प्रियंका गांधी को ये ये बात तो सही है लेकिन सिर्फ प्रियंका गांधी को सीएम फेस नहीं बनाना चाहते थे उसके पीछे एक पूरी लंबी सोच थी मैंने तीन महीने यूपी में अध्ययन करा के एक व्यवस्था एक एक परिकल्पना बनाई थी और तब प्रियंका गांधी राजनीति में थी नहीं तो एक मेरे दिमाग में वो सोच थी कि किस तरह से उनको लाया जाए किस भूमिका में लाया जाए किस तरह से जनता के बीच में ले जाया जाए और तब मेरा वो आकलन ये भी था कि समाजवादी पार्टी जो उस समय मेरा बाद में आगे चल के सही साबित हुआ कि समाजवादी पार्टी में आई कुड सी कि देर वॉज ए सीरियस डिसकंटेंट बिटवीन द फादर एंड सन तो और बसपा एक तरह से अब डिक्लाइन में जा रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि उस समय कि अगर वो सब नीचे ग्रास रूट से समझ बूझ के ये बनाया कि अगर इनको लेकर आएंगे और कांग्रेस के साथ हम लोग संघर्ष करें आगे बढ़े तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी वहाँ थी और उस पर कांग्रेस की सहमति भी बनी अगर आप देखो पहला जो कैंपेन लॉन्च हुआ उसका स्लोगन था सत्ताईस साल यूपी बेहाल सत्ताईस साल में कौन कौन भाजपा यूपी को रूल किया था उससे पहले भाजपा बसपा और सपा तो इस पर तो कांग्रेस लीडरशिप की सहमति थी कि भाई जब कांग्रेस का राज खत्म हुआ उसके बाद से यूपी की हालत खराब है लेकिन जैसे ही उस कैंपेन को तीन चार महीने किया गया और नीचे से थोड़ी कांग्रेस को गर्माहट थोड़ा अच्छा फील होने लगा कि अरे तो कांग्रेस रिवाइव हो रही है तो जो होता है कि दे इमीडिएटली जम्प्ड एंड गॉट इन अलायंस सपा के साथ और उस समय सपा चूंकि जमीन पर थी तो उनको लगा ये तो कांग्रेस रिवाइव हो जाएगी तो हम लोग को बड़ा नुकसान हो जाएगा तो सामान्य समय में जब कौंग, सपा कांग्रेस को 25-30 सीट भी नहीं देती है 2017 के चुनाव में लोगों ने ध्यान नहीं दिया सपा ने 110 सीट दिया कांग्रेस को 
जो बाद में रो रहे थे बाद में रो रहा भले लेकिन उस समय एक क्यों दिया इसलिए कि जो शुरुआती छह महीने काम हुए तो थोड़ी सुखबुगाहट जमीन पर शुरू हो गई कांग्रेस को उस समय अब मेहनत करने के बजाय इनको लगा कि अब सुखबुगाहट हो गई जब सपा वाले एक दे ही रहे तो इनके साथ लड़के जीत ले बिना मेहनत किए हुए और फिर उन्होंने प्रियंका का लॉन्च मतलब उससे उस बात से एग्री नहीं कि उससे पीछे हट गए अब हम लोग के जैसे लोगों की मुसीबत ये थी कि अब चुनाव के तीन महीने पहले अगर आप बैकट्रैक कर जाएंगे तो हमारे पास ये विकल्प नहीं था कि मैं छोड़कर निकल जाऊं ये दो बार आप आप यूपी में आपने इतनी मेहनत की यहाँ आपने इनको एक रिवाइवल प्लान दिया पूरी पार्टी को कॉपीराइट पेटेंट की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं वो इम्प्लीमेंट करी वजह से आपको कोई क्रेडिट भी नहीं मिल रहा मुझे मैं 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 ये काम क्रेडिट के लिए नहीं करता हूँ अगर मैं आप मेरा ये मानना देखिए सिर्फ आइडिया देने से कुछ नहीं हो सकता है वो आइडिया को जमीन पर उतारने के लिए एग्जीक्यूट करने के लिए जो ईमानदारी जो प्रयास जिस प्रयास की जरूरत है वो महत्वपूर्ण है कोई कहे भाई बिहार के गांव गांव में आप घूमिए और घूम कर लोगों को जगाइए तो आइडिया ठीक है लेकिन उसको करने की व्यवस्था उसको करने की जो दृढ़ करने के पीछे जो दृढ़ संकल्प की जरूरत है उसकी भी तो जरूरत है तो मैंने उनको आइडिया दे दिया कोई कॉपीराइट नहीं है उनको क्या पूरे देश के सामने वो आइडिया है जिसको मन है वो कॉपी पेस्ट करके उसको कर ले। लेकिन करना तो आपको पड़ेगा मैं तो सिर्फ सलाह दे सकता हूँ तो अगर आपको करने नहीं आता है तो सिर्फ आइडिया लेकर आप क्या करेंगे आप लाइब्रेरी में चले जाइए सारे किताब वहां लाइब्रेरी में है लेकिन अगर आप उस, उसी लाइब्रेरी में पढ़ने वाला कोई व्यक्ति नब्बे भी नंबर लाता है उसी लाइब्रेरी में बैठने वाला आदमी कोई फेल भी करता है तो सिर्फ किताब होने से आप थोड़ी ज्ञानी हो जाइएगा किताब को पढ़ना पड़ेगा पढ़कर उसको समझना पड़ेगा और समझकर फिर जब परीक्षा है तो लिखना पड़ेगा अच्छा हमें कहा जाता है कांग्रेस के नेताओं द्वारा प्रियंका गांधी आपकी एज ए पोल स्टडीज बहुत बड़ी फैन रही है नहीं ये देखिए फैन फैन तो कोई नहीं होता है फैन क्या होगा वो लोग बहुत बड़े लोग हैं हम लोग साधारण लोग हैं हमारी क्या विषात है कि प्रियंका गांधी हमारी फैन होंगी हम लोग बहुत साधारण परिवार से आते हैं मैंने ये पहले घटना भी बताई है जब मेरे पिताजी यहाँ पर बक्सर में चीफ मेडिकल अफसर थे तब राजीव गांधी मतलब प्रियंका जी के फादर प्राइम मिनिस्टर थे और तब दो, दो उन्नीस में राजीव गांधी आए थे वहाँ प्रचार करने कांग्रेस का तो मैं सातवें आठवें क्लास में पढ़ता था तो हम लोग की इतनी इच्छा थी कि भाई प्रधानमंत्री कैसे होते हैं देखने जाने के लिए तो इतनी सिक्योरिटी उस समय थी प्राइम मिनिस्टर की होती ही है तो आप नज़दीक से तो जाके देख नहीं सकते थे क्योंकि मेरे पिताजी वहाँ चीफ मेडिकल अफसर थे तो हम लोग एम्बुलेंस में बैठ के गए थे क्योंकि एम्बुलेंस को अलाउ किया गया अलाउ होता था कि वो स्टेज के नज़दीक पहुँच सकती है गाड़ी मेडिकल नीड के हिसाब से तो हम लोग एम्बुलेंस में बैठ कर देखने में कि ये प्रधानमंत्री इस तरह से लोग आते हैं ये इस तरह दिखते हैं इस तरह से ये लोग आते जाते हैं उस स्थिति से उठ मैं जहाँ पर हूँ मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि उनके बच्चे हमारे फैन हैं हम बराबरी पर हाँ ये जरूर है कि मैं बैठ के बात करता हूँ तो बराबरी पर मतलब मैं बराबरी बात करता हूँ मैं कभी किसी के सबसर्वियंट होकर मैंने काम किया नहीं है और आगे करूंगा भी नहीं वो उनको भी मालूम है वो वो बराबरी का उनको अगर रिस्पेक्ट वो दे रहे हैं तो मैं भी उतना रिस्पेक्ट उनको देता हूँ लेकिन मेरे मन में कभी इस तरह की गलत फॉर्मी नहीं रहती है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ मुझे मालूम है कि मैं साधारण परिवार से आता हूँ और मुझे अपनी जगह बनाने के लिए उतनी ज़्यादा मेहनत और करनी पड़ेगी दूसरे के मुकाबले तभी मेरी जगह बन पाएगी आप अपने परिवार की बात की थोड़ा इसके बारे में मुझे बताइए मतलब कैसे आपको आइडिया है कि पोल कंसल्टेंसी में घुसेंगे नहीं नहीं कोई ये कोई बिल्कुल गलत बात है तो, कि मेरे को कोई आइडिया या कि मैं ये पोल कंसल्टेंसी करके तो कोई चीज़ ही नहीं होती है भारत में तो कभी रही नहीं है हम लोग अपना पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करना और अपना जीवन व्यवस्थित तरीके से चलाना उसी फील्ड में रहें अब संजोग से मुलाकात उसी परिपेक्ष में मोदी जी से हुई गुजरात में कुपोषण पर काम करने के संदर्भ में बात हुई और आए भी वही काम करने छोड़कर 
अब साथ में रहते रहते एक नियति भी चीज है ऊपर वाला हम लोग तो क्या निमित्त मात्र हैं अगर आपके ऊपर लिखा हुआ है भगवान ने कि ये इस रास्ते पे चलना है तो वही हो जाता है आए थे तो काम वही करने और धीरे धीरे इस इस लाइन में आ गए और ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ कि हमने कोई सोचा था या मेरी कोई ऐसी बड़ी सोच थी कि मैं राजनीति में कुछ कर सकता हूँ ऐसा नहीं है ये तो समय है धारा में बस समय के साथ चले हैं जो होता गया वो करते गए और अभी अब जब आप पीछे देखते हैं कि अच्छा दस साल में आपने कुछ बड़ा अच्छा कर लिया है ऐसी बात नहीं है कि उस दस साल पहले अगर आप मेरे से पूछते तो मुझे थोड़ी जानकारी होती मुझे कोई जानकारी नहीं बस आपसे बस लास्ट दो तीन क्वेश्चन जन स्वराज अभियान के बारे में पूछूंगा उसके पहले एक लास्ट नेशनल परिप्रेक्ष में क्वेश्चन ट्वेंटी के बाद अब इंडियन पॉलिटिक्स को किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं अपोजिशन पूरे स्प्लिट है पार्टी धीरे धीरे रोड हो रहा है उनका बेस कांग्रेस स्टैंडर्ड नहीं हो रही है किस तरफ जा रहा है अब डिपेंड करता है कि फाइनल नंबर्स क्या आते हैं लेकिन अगर कांग्रेस अपने 2019 के परफॉर्मेंस में कुछ मटेरियल डिफरेंस कांग्रेस के स्थिति में नहीं आएगी गुड और बैड तो स्टेटस को मुझे लगता है कि अभी कुछ और समय तक के लिए बना रहेगा लेकिन अगर मटेरियल डिफरेंस उसमें आ जाए जैसे 50-55 सीट घट के बीस पच्चीस हो जाए तीस हो जाए या फिर वो बढ़ के पचहत्तर अस्सी सौ हो जाए तो आपको कुछ हलचल दिख सकती है लेकिन अगर अनलेस कांग्रेस रीचेस क्लोज टू हंड्रेड और क्लोज टू ट्वेंटी फाइव थर्टी स्टेटस को मोर और लेस बना रहेगा कम से कम एक दो साल तक क्योंकि वो व्यवस्था ऐसी है कि उसको कोई शेक करने के लिए अभी तैयार नहीं है राहुल गांधी उसके सर्वे सर्वा हैं और जैसे वो चाहेंगे कम से कम नियर टर्म में पार्टी वैसे ही चलेगी अनलेस की कोई ऐसी घटना हो जाए जो हम लोग के मतलब फोरसे हम लोग को देख नहीं पा रहे हैं मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा शेकआउट कांग्रेस में इमीडिएटली रिजल्ट के बाद होगा अनलेस दैट रिजल्ट इज ड्रामेटिकली डिफरेंट देन वॉट इट वॉज इन ट्वेंटी नाइनटीन में आ जाएगी कांग्रेस तो क्या होगा तो मुश्किल होगी तो मुश्किल हो सकती है ऑलरेडी मतलब अगर ट्वेंटी पर आ जाए एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन नहीं कांग्रेस पार्टी या उस विचारधारा के लिए एग्जिस्टेंशनल क्वेश्चन नहीं है लेकिन उसकी जो लीडरशिप है उसके लिए तो जरूर आ जाएगी अगर आप 15 साल के बाद 2014 में हारे चलिए एक शौक लोगों ने बर्दाश्त कर लिया 19 में हारे बर्दाश्त कर लिया अब अगर 2024 में भी आप उससे भी नीचे चले जाते हैं मटेरियली नीचे चले जाते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आत्मचिंतन भी होगा और उस चिंतन से कुछ उथल उथल पुथल की स्थिति भी बन सकती है और ये अगर बाकी रीजनल पार्टीज को देखें तो उसमें किसमें पोटेंशियल डॉल्फिन का आप हो टीएमसी हो नहीं रीजनल पार्टी तो कोई अपने आप में देश के स्तर पर इसीलिए तो रीजनल पार्टी की पोटेंशियल पोटेंशियल तो भाई जो भी आगे दस साल के लिए मेहनत करेगा उस तरह के प्रयास करेगा उसमें पोटेंशियल हो सकता है लेकिन देश में पिछले एक डेढ़ सौ साल के इतिहास को आप देखेंगे तो नेशनल स्तर पे राजनीतिक ताकत बनाना इतना आसान नहीं जितना लोग समझते हैं पिछले पचहत्तर सालों में पिछले बल आप आज़ादी से पहले भी चले जाइए तो डेढ़ सौ सालों में इस देश में इन ट्रू सेंसेज रियल सेंस दो ही नेशनल पार्टी बनी एक कांग्रेस और एक भाजपा कांग्रेस का आप इतिहास देख उठा देख लीजिए जब यह कांग्रेस बनी आ, उसके बाद करीब तीस बरस लगे उस कांग्रेस को देश के स्तर पर राजनीतिक ताकत हासिल करने में और गांधी जी जैसा नेतृत्व मिला तब हुआ यही हाल कमोवेश भाजपा का रहा है जनसंघ की ताकत दो उन्नीस में जो थी उसके बाद उनका एक लंबा दौर चला है जबकि जनसंघ एक तरीके से खत्म ही हो गया फिर से उस विचारधारा के लोगों ने अपने आप को पुनर्जीवित किया जब उन्नीस में भाजपा के तौर पर जनसंघ का प्रादुर्भाव हुआ और उन्नीस के बाद करीब करीब बारह तेरह साल उनको 
देश स्तर पर हर स्तर पर मेहनत करनी पड़ी तब जाकर उनको देश के स्तर पर वो पहचान वो जगह मिली जबकि वो देश तो इत ऐसा नहीं है कि आप आज दल बनाइएगा और पूरे देश में जाकर कल उसके बड़े राजनीतिक ताकत बन जाइएगा बहुत बड़ा देश है 1.3 बिलियन मतलब पहली बार ह्यूमन हिस्ट्री में एक बिलियन से ज़्यादा वोटर्स होंगे इस बार इस चुनाव में सौ करोड़ लोगों को मिलना उनको समझाना उनको अपनी बात से जोड़ लेना ये साधारण बात नहीं है इसलिए नेशनल किसी भी छोटे दल को या किसी एक व्यक्ति को या समूह को पूरे राष्ट्र के स्तर पर अपनी पहचान अपनी जगह अपना प्रभाव बनाने में बहुत समय लगेगा और अभी टेक्नोलॉजी है तो थोड़ा उसको आप तेज़ी से कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से लेकिन फिर भी जो चीज़ करने में किसी को चालीस बरस लगा है तो उसको करने में शायद अभी दस बरस लगेगा लेकिन उतना समय तो लगेगा बिहार के विकास के लिए अभी कोई ब्लूप्रिंट ब्लू तैयार किया है बिल्कुल ब्लूप्रिंट जो है मैंने ये जो पूरी व्यवस्था है ऐसा नहीं है कि मैं ब्लूप्रिंट बना के आया मैं पार्टी बना कर आया मैं बता रहा हूँ कि मैं वो नेता हूँ ये सब चीज़ इस पदयात्रा के से ही निकलना है पदयात्रा के जो तीन उद्देश्य हैं पहला उद्देश्य है कि पहले सामूहिक तौर पर बिहार के लोग ये माने समझे चिंतन करें कि नहीं हम अब राजनीतिक बंधुआ मजदूरी नहीं करेंगे ना जात के नाम पर ना धर्म के नाम पर ना लालू के डर से ना भाजपा के डर से हम अपने बच्चों के लिए वोट करेंगे दूसरा प्रयास है कि अगर ये सब लोग तैयार हैं तो भैया विकल्प एक नया बढ़िया विकल्प बनाया जाए ताकि सब लोग मिलकर एक नया दल बनाएं प्रशांत किशोर ना बनाएं बिहार के लोग बनाएं प्रशांत किशोर उसमें मदद कर रहे हैं और तीसरा पदयात्रा का क्या उद्देश्य है कि बिहार के हर पंचायत का अलग अलग अगले दस बरस की योजना बनाई जाए उस पंचायत का जब हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं तो हम तो चलते हैं दस दिन दस दिन हम पंचायत वाइज पंचायत वाइज पूरे साढ़े आठ हजार पंचायत का मैं सोलह महीने में सिर्फ मैं बारह जिलों में गया हूँ इतना समय क्यों लगता है इतना समय इसलिए लगता है कि जितने दिन हम मैं चलता हूँ करीब करीब उतने ही दिन मैं जिले में रहता हूँ हर मेरे साथ जो सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं हर पंचायत की स्थिति का अध्ययन कराते हैं फिर हम लोग उसको बैठ उसका चिंतन करते हैं और जो सैकड़ों विशेषज्ञ देश दुनिया से जिसको मैंने जोड़ा है इस परिकल्पना में उनकी मदद से जो योजना बनाते हैं कि अगर कल मौका मिल जाए तो इस पंचायत को अगले दस बरस में कैसे विकसित किया जाएगा और उस पंचायत की जो समस्या है कहीं जल जमाव है कहीं रोड नहीं है कहीं अस्पताल नहीं है इन बातों की चर्चा तो उसमें करते ही हैं उसके साथ साथ हर पंचायत के प्रोग्राम में दस वर्षीय जो प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें तीन चीज़ बताई जा रही है पहला कि हर पंचायत में बिहार में बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था कैसे की जाएगी दूसरा हर पंचायत में 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएंगे ताकि किसी को यहाँ रोजगार के लिए मजदूरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़े नौकरी नहीं मिलेगी लेकिन मजदूरी कम से कम 10 बारह पंद्रह हजार के लोगों को अपने पंचायत ब्लॉक में मिल जाए इसकी योजना बना रहे हैं और तीसरा खेती को यहाँ खाने वाली खेती से कमाने वाली खेती कैसे बनाया जाए जैसे गाँव देहात में हम लोग आप बिहार में सुनते होंगे लोग कहते हैं भैया गांव में आए हैं अभी खेती खेती का रोपनी का समय है इसके बाद कमाने के लिए लुधियाना जाएंगे मतलब लोग लोग खेती को कैसे देखते हैं खेती वो आके इसलिए करते हैं ताकि बाल बच्चों को खाने की व्यवस्था हो जाए कमाने के लिए वो मजदूरी करने जाते हैं मैं वो व्यवस्था बदलना चाहता हूँ खेती को खाने वाले के बजाय खाने वाली खेती से कमाने वाला खेती बनाना चाहता हूँ और ये तीनों चीज़ की योजना पंचायत वार में बना रहा हूँ और जब ये दल जब भी बनेगा पदयात्रा खत्म होने के बाद तो चुनाव के नजरिए से नहीं ये सारे साढ़े आठ हजार पंचायतों का योजना पहले जारी करूंगा ताकि आप बिहार की जनता ये देख पाए कि उनके पंचायत के विकास के लिए जन स्वराज की योजना क्या है देखने समझने के बाद उसको ठीक लगे तो फिर वो वोट करें उनके साथ जुड़े 
2025 में आप असेंबली में जाएंगे इलेक्शन पर एज ए पोलिटिकल पार्टी मैं 2024, 2025, 26 नहीं देख रहा हूँ इस पदयात्रा का कोई समय दिन किलोमीटर नियत नहीं है इसमें एक चीज फिक्स है कि हमें पूरे बिहार में जाना है जिस दिन मैं कम से कम दो तिहाई से ज्यादा बिहार कर लूंगा उसके बाद सब लोग मिलकर अगर तय करेंगे कि दल बनने का अब सही समय आ गया है तो दल बना लिया जाएगा और दल जब बनेगा तो उसके बाद स्वाभाविक तौर पर उसके बाद जो भी चुनाव होगा वो तो चाहे मुखिया का चुनाव हो या असेंबली का चुनाव हो उसको पूरी ताकत से लड़ा जाएगा अभी तक का जो शेड्यूल है मैंने आधा बिहार पूरा किया करीब करीब एक विधानसभा हम लोग पैदल चल चुके हैं एक करने में और साल भर डेढ़ साल का समय लग सकता है तो अगर असेंबली के चुनाव नियत समय पर हुए तो मेरा अपना मानना है कि उसके साल भर पहले ही ये प्रक्रिया पूरी हो गई होगी और दल बन गया होगा और जब दल बनेगा तो निश्चित तौर पर दो सौ तैंतालीस सीट लगेगी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक्सपेक्टेशंस बिल्ड होते जा रहे हैं अब लार्जर एक्सपेक्टेशन स्टेट हुए तो मैं अभी घूमूंगा तो पता चलेगा लेकिन आपकी टीम जो है मैं देख रहा हूँ लड़के जॉब छोड़ के आ रहे हैं इंजीनियर से छोड़ के आ गए कहीं और कुछ तो मैं आंध्रा से देख रहा हूँ आंध्र यूपीएससी की तैयारी से छोड़ के आ गए अब इनका जो एक्सपेक्टेशन है आप में कि आप डिलीवर करेंगे नहीं नहीं आप तो आप तो दो चार लोगों से मिल रहे हैं मैं इस इस पूरी व्यवस्था में पंद्रह सौ से ज्यादा लड़के लड़के और लड़कियां वो इसमें जुड़े हुए हैं वॉलेंटियर के तौर पे फेलोज के तौर पे पेड कॉलिग्स के तौर पे तो ये सारे लोग जुड़े हुए हैं सीखने के लिए बहुत सारे लोग इसलिए जुड़े हैं कि वो इसको इस एक्सपेरिमेंट को ऐसा देख रहे हैं कि शायद इससे कुछ बड़ा निकल सकता है बहुत सारे लोग यूपी बिहार के इसलिए जुड़े हैं कि वो बिहार यूपी में चीज़ों को बदलते हुए देखना चाहते हैं और इन पंद्रह सौ में मेजॉरिटी उन लड़कों का उन बच्चों का है जो बिहार के हैं जो सही मायने में देखते हैं कि भाई बिहार को सुधार सुधारने का एक सही प्रयास है इसमें उन्हें योगदान करना चाहिए सही थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच थैंक यू